0: Buenas, ¿qué tal estás? Te quiero dar la bienvenida a un nuevo viernes, a un nuevo episodio del podcast, solo que en esta ocasión con una invitada. Hoy te traigo la entrevista que he tenido con Concha Serna, una crack auténtica que se dedica a la redacción de contenidos de manera profesional. Sé que muchas personas que escuchan este podcast tienen las ganas o la duda sobre si dedicarse al copywriting o a redactar contenidos. Bueno, pues en este punto en concreto vamos a hablar de diferencias, te va a contar su experiencia y en definitiva te va a ayudar a ver si tu camino es A o es B, que siempre suele ser lo más complicado de decidir. Así que nada más, eh, vamos con la intro y comenzamos. Eh, hoy no estoy solo, estoy muy, muy bien acompañado y tengo aquí a mi lado a Concha Serna. ¿Qué tal, Concha?
1: Muy bien, con la alergia en todo lo alto, pero muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
0: He invitado a Concha porque ella tiene un perfil muy de redactora de contenido, sobre todo, también se dedica a todo el tema del copy entonces pues quería conocerlo un poco y sobre todo porque por aquí ha pasado algún emprendedor y algún copy puro y duro pero todavía no había traído a nadie que estuviera más centrado en lo que es la redacción de contenidos ¿no? entonces creo que es una duda muy común cuál es la diferencia entre copy y redacción y eh, pues es más interesante para dedicarte lo típico no y a lo mejor entre los dos podemos solucionarle a la gente un poco pues algunas de las dudas más comunes
1: Perfecto Yo me lo he estado pensando mucho cómo íbamos a abordar hoy este tema y creo que es que somos complementarios, somos Mm absolutamente complementarios. Eh, Vosotros persuadís y nosotros informamos. O sea, si yo consigo hacer un post que te lleve a la página que tú has escrito, o sea, a un landing que tú hayas preparado, vamos a hacer la caña, pero tú me necesitas y yo te necesito. Bueno, Total. y, y que nos contraten no necesita a los dos. Eso está Eso. clarísimo.
0: Yo la verdad es que eh, antes de empezar con todo el tema del copy, yo empecé como redactor de contenidos, ¿no? Como, bueno, yo creo que como muchos, pero porque Mucha
1: gente.
0: conocer el copy no es algo tan común, ¿no? Cuando, cuando empiezas y descubres esto de me quiero dedicar a escribir, es muy raro que digas, pues quiero ser copy. Pero más que nada porque vamos, hasta que descubres que existe una cosa que se llama copywriting, pues puede pasar mucho tiempo. Y la redacción al final es como la forma que sí que te suena por bueno, pues porque has visto desde todos los periódicos que existen en el mundo y conoces blogs y tal, y más, y más que nada, pues es como decir, ah, vale, esto es como más común. De hecho, yo hay mucha gente que me conoce, eh, de personas de, de toda la vida y tal, que piensan que hago cosas de redacción de contenidos porque el concepto de copy es un poco raro para personas que no están tan metidos en lo que es nuestro mundo del día a día, ¿no? Entonces, te quería preguntar. ¿Qué hace un redactor de contenidos? ¿Qué es exactamente? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo trabajas para, más o menos, ir como poniendo el marco?
1: Pues nosotros hacemos muchas cosas. No solo escribimos. Escribir es mmm, lo último. Sí. Tenemos que hacer una estrategia. Tenemos que tener muy clara para que, porque no se puede escribir. No te levantas y dices, hoy voy a escribir del cielo azul. No. Cada post tiene que estar escrito para algo, con un objetivo, con con una misión. Entonces, tenemos que tener muy clara cuál es la la estrategia. Tenemos que elaborar un calendario. O sea, por lo que te he comentado, no se puede levantar uno por la mañana y decir, os voy a publicar esto. Normalmente yo tengo casi un mes preparado. Luego, claro, hay días, si quieres hacer curación de contenidos, o sea, que quieres comentar noticias, no vas a comentar una noticia con un mes de antelación. Tú has comentado hoy una noticia, la has tenido que escribir esta mañana. Eso es. Pero, pero tenemos que tener muy claro nuestro calendario editorial. Tenemos que jugar con el SEO. O sea, no te levantas y escribes cualquier cosa. Está todo muy medido. O sea, nos lleva un ratito. Mm. Y tenemos también que buscar el tráfico. O sea que no nos levantamos y nos sentamos a escribir.
0: ¿Tú crees que desde fuera tienen la sensación de que en general cualquier trabajo relacionado con escribir es simplemente ponerse y ya está? Yo creo que sí. Yo, yo creo. También. A mí
1: me han pedido, escríbeme algo para el blog, y yo, ¿pero algo que quieres conseguir con, lo... con el algo? O sea, dime qué quieres vender o qué quieres entretener o quieres que se vea tu marca personal o la marca de tu empresa creo que sí además es que es escríbeme algo y, y también está poco valorado porque si no te cuesta nada como los que supongo que como el diseñador gráfico que si no te cuesta nada si tú lo haces en media hora no hombre, pero para que yo lo haga en media hora he estado estudiando cuatro años
0: uh-huh. sí yo creo que los que nos dedicamos a, a cualquier cosa relacionada con escribir tenemos como el handicap además de que igual que un diseñador gráfico normalmente tiene que aprender a utilizar una herramienta y para el que lo ve esa herramienta es súper inaccesible, si no sabes de diseño, nosotros tenemos el problema de que al final escribimos y escribir lo puede hacer cualquiera con un word, o sea, quiero decir, el acto de escribir como tal, ¿no? Y creo mm-hmm. que eso hace que nuestro trabajo sea todavía menos valorado en general, cualquier persona que escribe porque al final se lo puedes dar a un profesional o se lo puedes dar a una persona cualquiera y va a poner palabras delante de, de la, una detrás de otra, ¿no? Claro, luego el resultado eh, evidentemente es distinto, pero creo que esa primera barrera ya es un hándicap muy grande que tenemos de, oye, es que escribir lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Que es algo súper común, ¿no? Y y yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí también se me pone en contacto gente y me dice, no, eh, si me puedes escribir un copy de, yo qué sé, de una página de lo que sea, una sobre mí, por ejemplo, eh, para mañana y es... No, porque primero porque tengo que investigar un montón y segundo porque es que no me da tiempo ni hablar contigo en 24 horas, ¿no? Pero claro, uh-huh. tengo la sensación de que la gente en general no valora eh, de fuera de, de lo que somos nosotros no valora mucho lo que hacemos por, por ese, en, en principio por desconocimiento y, y segundo también creo que tenemos o sea que en general la gente tiene muy poca paciencia y la redacción de contenidos el copy muchas veces son estrategias que van, que no es de hoy para mañana sino que tienen un un trayecto, ¿no? Y lo que has dicho tú, por ejemplo, tú, yo supongo que muchas veces cuando te llega alguien y le dices, no, espérate, te tengo que preparar un plan de contenido. y esto no es de hoy para mañana, esto va a tardar dos meses, tres meses, cuatro meses en empezar a hacer efecto, muchos se sorprenderán, ¿no?
1: Sí, sí, se echan para atrás. Además, todo el mundo tiene a su sobrinity manager que ¿Sí se va? lo hace más barato y mejor, y mi sobrino tiene 100 seguidores en Facebook. <risa> Y entonces tú dices, bueno, pues si no pongo yo, si no valoro yo mi trabajo, no me lo va a valorar nadie y ahí hay que decir que no. Mm. Hay que decir que no, que pues que te lo haga tu sobrino. Y luego vienes, que me va a costar muchísimo más trabajo deshacer todo lo que haya hecho mal tu sobrinity y, y limpiar un poquito todo el erial.
0: Eso. Yo llegué a la conclusión de que cualquier cliente potencial que me dijera, yo tengo a X que me lo hace por no sé qué, o me lo hace gratis, automáticamente también, eh, adiós, porque además es una batalla que no vas a ganar, porque es lo que dices tú, ¿qué alternativa tienes? Tirar tu, tirarte tu precio y nada, y te, si no te valoras tú, ¿quién lo va a valorar? ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿tú qué sensación tienes de que en general en, el, en, en España, que es donde estamos nosotros, eh, el valor que le dan las empresas a todo el tema de la redacción de contenidos y a todo este tipo de trabajos, ¿tú crees que... Hombre, yo creo que en general está poco valorado todavía, ¿no? Pero ¿crees que por lo menos hay una tendencia de que poco a poco se está, pues por decirlo así, estandarizando un poco por lo menos, dándose cuenta del valor?
1: Yo quiero creer que sí. Además, el momento que estamos viviendo, que ha sido muy duro para todos, pero creo que yo me dedico básicamente a la redacción de contenidos gastronómicos. o sea Ese es mi nicho, ¿no? Pues eh, la hostelería, lo que necesitaba hace seis meses, no es lo que necesita ahora. Y sí, muchos de mis clientes que se lo estaban pensando, eh, ahora ya no es importante, ahora es urgente estar en redes y, y estar comunicado y tener tu página web y estar más cerca de tus clientes. Si no puedes estar cerca de tus clientes ahora mismo cara a cara, Tienes que estar cerca de tus clientes en el móvil. O sea, todo el mundo lleva su móvil en el teléfono y tienes que estar en la mano de tu cliente. Yo creo que, que vamos a ver esta horrible situación por nuestro lado. Bueno, y yo creo que a nosotros esto nos va viniendo bien, entre comillas, bien, que a nadie le ha venido bien, pero yo creo que es que es el momento, o sea, era el momento ya de estar en redes.
0: Yo la verdad es que lo que es de los meses de marzo y abril, que fue cuando todo era súper potente ya cuando empezó todo, eh, yo nunca he tenido tanto aluvión de de peticiones de, de gente que quería hacer cosas y sobre todo era gente que nunca había hecho nada y que se había dado cuenta de que o se ponían un poco las pilas o, o se quedaban fuera que del lo, pastel. Lo, ¿no? Que lo tenían en
1: mente, es una cosa que todos Eso queríamos es. hacer, todos tenemos que estar... Yo tengo que meterme con la página, que quiero que hacer? Pero claro, el día a día no nos daba tiempo y mucha gente se ha tenido que decir, o es que hago esto o cierro. O sea, entonces, pues bueno, vamos a aprovechar, estamos aquí.
0: Ya ves. Y también te quería preguntar, imagínate que te llega un cliente, ¿vale? ¿Cómo es el proceso de trabajo con él desde que te contactan hasta que ya te pones a, a trabajar?
1: Pues nosotros investigamos menos que vosotros. Yo creo que tú tienes que conocer mucho más al cliente como copy. Yo me tengo que investigar, por ejemplo, me dicen que hable, que hable de un tema, que escriba sobre un tema. Y yo tengo que escribir sobre el tema. Tú tienes que conocer mucho más... Al, a quien te va a comprar, porque le tienes que persuadir, yo solo le tengo que informar. Bueno, me, me lía con lo que te quería decir. No te decir.
0: preocupes, yo en realidad ¿Cómo, pienso ¿cómo, que ambos trabajos tienen sus proceso? complicaciones, ¿no? Y, y que ni uno es más fácil o más difícil no, que el otro. Sino... Quiero
1: decir que yo investigo sobre el tema y tú investigas sobre el cliente. Ah,
0: tú tienes la claro. suerte de que investigas sobre una cosa, por decirlo así, ¿no? Y yo tengo que lidiar sí, además... más con, con la persona. Que claro, conocer a una persona es mucho es Entonces, más complicado porque es más difícil saber bien lo que claro, piensa. Sobre lo que todo cuando ellos,
1: ni siquiera ellos saben lo que quieren muchas veces. Totalmente. Entonces, pues yo me reúno con... Me reúno o hablo por teléfono o nos echamos un zoom. Y hablamos más o menos. Eh, tenemos que ver, pues eso, qué, qué línea ha seguido hasta ahora. Tenemos que hacer una auditoría de lo que ha hecho, yo no me puedo poner a hacer porque sí. Hay que ver qué se ha hecho y qué pasos se quieren seguir. Y a partir de ahí, pues ya investigar y a trabajar. Pero yo como que tengo que reunirme menos con el cliente que tú, por ejemplo. Mm,
0: yo Eso depende... Algo menos,
1: algo menos molesta.
0: Claro. De, de, a ver, yo siempre cuando trabajo con alguien le digo, oye, prepárate porque voy a ser muy pesado porque te voy a estar dando dando caña para preguntarte muchas cosas, sobre todo en las, en las primeras etapas, ¿no? Y le digo, me da igual qué canal elijas, y digo, total, yo tengo todo ya, pero d- dime una vía con la que me pueda poner en contacto contigo y que no sea llamarte por teléfono, que eso es un follón enorme, ¿no? Entonces, un poquito, sí, y además, eh, en mi caso, por lo menos, es un poco frustrante cuando trabajas con alguien que todavía ni siquiera el mismo ha hecho el ejercicio de saber a quién se dirige, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de uno de los primeros clientes que tuve hace mucho tiempo, que, me, que le pregunté, era una editorial de autopublicación, y, me pregun- y le pregunté que quién era su cliente, su buyer persona, ¿no? El cliente ideal y todo este tipo de cosas. Y me dijo, hombres y mujeres de 20 a 65 que quieren publicar un libro. Y digo yo, claro, no te jodas, ¿sabes? Bueno, evidentemente es ese, claro. pero... Digo, pero si tienes algún específico... No, pero lo que me refiero sobre todo es que muchas veces nosotros damos como conceptos como claros y básicos y luego la mayor parte de las personas eh, no los conocen, ¿no? y yo me... claro Nosotros nos movemos en un ambiente donde pues, el LinkedIn, no sé qué, no sé, todo el mundo más o menos tiene una idea muy clara de todo. Pero luego cuando sales al mundo real eh, la realidad es que hay mucho menos conocimiento por lo que has dicho tú antes, que al final todo el mundo va el día a día y no se preocupa nunca de bueno, pues de más de lo que que tiene que hacer ese día. Pero eso le pasa a él y y me pasa a mí también, ¿no? Que yo tengo también un montón de cosas de tengo que hacerlas, tengo que hacerlas y luego muchos días que sé que tenía que haberlas hecho al final es, ostras, es que eh, he tenido que hacer no sé qué, lo otro y no no me ha dado tiempo, ¿no? Y yo creo que estamos todos un poquito poquito ahí. ¿Qué piensas tú de cómo está remunerado todo el tema de la redacción de contenidos en general?
1: ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar cuando a mí me... Yo he estado, cuando empecé, en plataformas...
0: Bueno, es que eso es una fiesta, Bueno,
1: bueno, 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 de decir, mira, me voy de aquí porque cada vez que abro me voy a enfadar. ¿Cómo está? Pues a mí mientras me paguen por palabras vamos mal. O sea, que me quiera pagar por palabras es como pagar cualquier trabajo al peso, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo hay que pagarlo por campañas, por servicios... Eh, ¿Casos puntuales solo un post? Sí, vale. según Hay hay gente para la que sí quiero trabajar así, pero yo creo que hay que que trabajar por campañas. ¿Cómo veo que está pagado? Dado que no estamos valorados, pues la gente te quiere pagar poquísimo y por palabras... 30 euros por mil palabras, ¿qué me estás contando?
0: De hecho, cuando ves que alguien te quiere pagar así, te das cuenta de que en realidad es que tampoco ha entendido lo que significa todo esto, ¿no? Porque solo quiere un texto con el que rellenar la página, le han contado seguramente, oye, que necesito mil palabras para posicionar bien, que lo habrá leído en algún artículo por ahí, ¿no? Y ya está, ese es... Eh, eh, este.
1: y yo eso no lo hago.
0: No, no lo hago parece, porque no. me
1: parece tirar mi trabajo y que creo que no, ni yo ni, ni nadie deberíamos entrar en ese juego
0: no, nunca al, al peso, nunca, de hecho es que a mí me han llegado a pedir alguna landing eh, y me dicen, ¿cuánto cobras por palabra? Por, eh, yo, pero es que no va así te quiero decir eh, yo n- no sé cuántas palabras te voy a escribir igual te escribo 200 que te escribo 1500 porque es que ni siquiera Oye, tengo yo claro si la son misma.
1: efectivas, o sea escríbeme 200 buenas 200 claro. potentes y 200 que haga la gente lo que yo quiero y, y, y eso vale oro. O sea, 1500 claro, pero... palabras de paja y que luego no va a convertir, por favor.
0: Claro, pero yo me refiero por eso que muchas veces yo tengo la sensación de que no lo entienden bien lo que es y que eso, que han leído que una landing tiene que tener X cosas, por ejemplo, en mi caso, y solo quieren ver las X cosas y no se paran ni siquiera a lo mejor, a, a, porque a mí me han llegado a abordar de primeras así, ¿no? Y yo, pero vamos, y yo solo intento explicar, yo a ver, yo primero no cobro por, eh, por palabras, digo, yo, compro, yo te cobro por el proyecto. Y a lo mejor me lleva una hora o a lo mejor me lleva 15. Eso ya lo eh, vamos a hablarlo y ya veré yo cómo, cómo lo gestiono, ¿no? Porque yo al principio empecé cobrando, cobrando los pro, eh, por horas el trabajo y luego me di cuenta de que para mí eso no funciona, ¿no? Porque decía, ostras, es que al final eh, me siento como a ver si le voy a cobrar muchas horas, muchas pocos le tengo que hacer una estimación y yo ya pasé a decir, oye, yo eh, te voy a cobrar bueno, por la landing, por la web o por lo que sea en cada momento, ¿no? Por la campaña y ya está. Y al final para eso necesito que tú también entiendas qué implica todo esto, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando me llega alguien y me dice ¿cuánto cobras por una campaña, por el copy de una campaña de Facebook? Y yo yo, bueno, pues depende de cómo sea la campaña, ¿no? Porque es diferente si quieres hacer tres copies y tal, o otras campañas que son tres copies de cada tres grupos de anuncio que tal, 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 que es mucho más grande, ¿no? Como que tener eh, un precio estándar por horas, por, por palabras, es como yo, vamos, yo tengo la sensación que es como devaluar de mucho lo que haces, porque dices, ¿qué pasa? Que si lo hago rápido, eh, es lo que decías tú antes, ¿no? Vale menos. A lo mejor lo hago rápido porque llevo 200 landing detrás y ya de primeras tengo la estructura en la cabeza y luego ya te la adapto como creo que es para ti, ¿no? Pero que, que si tuviera más dificultades para hacerlo, debería al final es esto. es Yo siempre digo que es lo del fontanero, ¿no? Que no pagas por, eh, por cuánto tiempo ha tardado en apretarte el botón, sino porque has sabido qué botón te tenía que apretar y al final es, es un poco eso. Bueno, imagínate que alguien que, de, que nos esté viendo diga: Bueno, a mí el copy ya me, Carmelo ya me ha aburrido para siempre con el tema de copy, no es para mí, y yo quiero dedicarme a, a ser redactor de contenidos, ¿no? ¿Cómo le dirías tú que se formara, que empezara a, a moverse, a, a buscar oportunidades? O sea, el, la guía paso a paso para empezar es así en una inspiración que sé que es mucho más complicado.
1: Eh, sal corriendo y búscate otra cosa. No. no <risa> No, no, no. Bueno, primero te tiene que gustar escribir y leer. O sea, eso es básico. O sea, si no, no lo hagas. ¿Cómo te tienes que formar? Pues mira, yo empecé metiéndome mucho, 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 porque lo desconocía, porque todos venimos saliendo a escribir. Yo desconocía el SEO. O sea, yo al primer trabajo que que me fui a presentarme de redactora. Me dijeron, ¿cuál es tu herramienta preferida para el keyboard Y yo, no sé qué me estás contando. Así que me formé muchísimo en SEO. Eh, Hay muchas escuelas, hay muchas academias online, hay plataformas muy buenas, no vamos a decir marcas porque no nos pagan, Pero, pero yo me formé, me hice los cursos que hay por módulos de SEO, porque eso te te abre la mente y te abre... Hay muchos redactores que tienen su academia y son todos bastante buenos. Los hay de pago y los hay gratuitos. Yo recomendaría seguir a los que lo hacen gratuito y si ves que encajas con él que te gusta su forma de hacerlo o sea, no irte con el primero que se te presente porque es que es una cosa que te tiene que llenar o sea, yo me he formado en una academia y, y hemos hecho Si un... estás
0: satisfecha puedes decir el nombre sin ningún problema ¿eh? Ah, bueno, es, no, no yo tengo me, ningún he formado,
1: problema. me he formado en la academia de Sara Pellicer y estoy encantadísima y lo haría mil veces más o sea... Fue un desembolso importante, pero yo estoy encantada. Tenemos ahí, yo creo que va a salir del grupo que hicimos, va a salir algún trabajo, alguna colaboración entre todos. Y Yo creo que hay que formarse porque te ahorra mucho tiempo. o sea, sí. Porque a lo mejor todo eso que sigues en, en internet puedes hacerlo, pero te va a llevar salir de aquí, meterte allí... Eh, buscar, ahora me meto en SEO, aprendo SEO ahora aprendo cómo hacer vídeos y te vas a otro sitio, y a lo mejor vas pagando cursos pequeños por no pagar un curso grande y te cuesta mucho más o sea, si al final te va a costar más pues céntrate, búscate la persona que tú quieres ser como ella y y hazlo bueno, también conozco una academia muy buena gratuita, Copimelo fantástica, me he leído me me he visto todos los vídeos
0: Creo. Ahí tenéis de todo, la verdad, pero claro, yo, yo deseo SEO o sé sea, lo básico, ¿no? lo, lo, lo que te da la experiencia, yo no me he formado en SEO profundamente porque a mí sí que me, me acaba aburriendo un montón el, el tema de SEO puro y duro, Así lo he intentado muchas veces y bueno, pues se lo, sé el SEO de cuando trabajaba de redactor y me formé y aprendo y me gusta mucho leerlo, pero hacéis cada cosa que yo lo pienso y digo, ostras, no sé cómo me gusta tanto investigar de una cosa y luego con el tema del SEO me pongo tan y tan que me acaba aburriendo más cuando es ir tan profundo, ¿no? Por eso soy copy no soy redactor al final. ¿Y tú crees que, hay, que la gente que empieza a redactar contenido se obsesiona mucho con el SEO? Sí, 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 sí. Y se escribe cada cosa
1: que, que ahí se nota que lo has metido con calzador. Vamos a ver, relajémonos, compañeros. Compañeros, vamos a escribir para personas. Google está bien, pero vamos a escribir para personas. O sea, sí. hay que escribir
0: para los dos. Sí, es que yo hay tengo que... Una, una conocida que ahora la han encasquetado con todo esto en el trabajo donde está. Ella trabajaba en marketing y han dicho, tú, eh, que escribes medio bien, vas a empezar a escribir el blog. O sea, imagínate cómo lo tenían, ¿no? que estaba vacío. Y claro, ella me preguntaba a mí, y decía, oye, ¿esto cómo va tal? O sea, que no tenía ni idea. Y me di cuenta, después de una semana haciéndome preguntas todos los días, que solo me estaba haciendo preguntas deseo. Y yo al final el consejo que le di, diciendo, a ver, Laura, uh, perdón por el nombre, se lo voy a cortar por si no quiere aparecer aquí. Y digo, si no quieres, o sea, si no te... Eh, al fin, primero, si no te sientes cómoda, díselo a, a tu jefe, ¿no? Porque para hacerlo a desgusto y dedicándole muchísimas horas si no te gusta, no, no va a salir bien. Y ya que le vas a tener que dedicar muchas horas porque además te pedían post de 2.000 palabras, que no es algo que se haga así, por lo menos. Y, no. yo, y yo al final, eh, el consejo es, oye vale, que el SEO está muy bien y es muy importante y todo lo que quieras, pero a mí me da rabia cuando veo personas que están obsesionadas con el SEO y eso no te hace ninguna pregunta de cómo transmitírselo mejor al usuario de cómo tal, y es como es lo que tú dices, el SEO es súper importante y Google es súper importante, pero al final lo va a leer una persona, ¿no? y, y me pasó hace poco el, el post y dije yo, ostras, es, que es lo que dices tú se nota que ha visto abcd B, C, D de SEO y palabra clave tal, no sé qué no sé cuántos y es como, si sí, está muy bien bueno, yo también creo que eso luego al final se va curando con el paso del tiempo y a medida que escribes ¿no? pero, pero eso lo noto en muchísima gente que empieza la, la obsesión con el SEO tiene que estar todo perfecto y es, tiene que estar muy bien y trabajarlo lo mejor posible pero supongo que tampoco dejes que eso te bloquee en un principio hacer todo lo demás y,
1: y no quites lo, para mí, lo primero la persona después el SEO y, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible pero, pero para mí primero es una persona y luego va el SEO, ya está
0: pues Concha tampoco te quería preguntar muchas cosas más, no sé si tú quieres dar algún consejo o alguna cosilla a alguien no (risa) pues nada, pues muchísimas gracias por pasarte bueno, ¿dónde te pueden encontrar? si tiene alguien un negocio gastronómico por ahí
1: pues todavía no tengo página porque estoy trabajándomelo pues en redes sociales en todas las redes sociales me llamo igual, me llamo Concha Serna LinkedIn es mi red social favorita Instagram, estoy luchando ahora contra contra ella, y y Facebook y Twitter, pero la la, la que más me gusta a mí es LinkedIn, creo que es donde mejor nos podemos mostrar.
0: La verdad, LinkedIn está muy chulo por el rollo tan profesional que tiene, que, que al final es un sitio donde más o menos te sientes, yo me siento muy a gusto, la verdad.
1: Pero hay gente profesional que tú dirías, Jolín, ¿cómo voy a hablar yo con Sonia Duró? ¿O cómo voy a hablar yo con... Hay quien me escribió el otro día que me, que me moría del gusto. Ay, ¿cómo se llama? Mm, Enric, no. Otro nombre que es Eric.
0: Me, hay, hay algún Eric que me suena, pero no tengo ni idea de eh... relación ni de tal.
1: Sí, de comunicación. Y sí, me no. escri- escribió el cuantan- el- a una cosa. Dije, es que esto solo pasa en LinkedIn.
0: La verdad es que, que tenemos la sensación de que hay mucha gente inaccesible en general,
1: no, no pero no que, que luego
0: les escribes y, y te das cuenta que son personas como tú y, y, y iguales y, y que te, y la mayor parte de la gente te contesta sin ningún problema siempre, ¿no? Entonces está sí, muy chulo porque LinkedIn es eso. Al final, y, y como alguien te comenta, no sé qué, luego te meten en unos comentarios, tal, y al final como que sin quererlo y, ni siquiera... te o sea, hablas y... así
1: de tú a tú. También he hablado mucho estos días con Oscar Feito.
0: Un crack ahí donde le que, ves. Que,
1: que yo creo que fue el primer podcast que así que escuché yo. Yo y creo de, que también. Yo, yo fue el primero. Además, aquí mi compañero es el compañero de paseas y de podcast a mí el podcast me ha abierto mucho la mente,
0: ¿eh? Eh, Yo es que soy defensor de que el podcast es el mejor formato que existe para... Para crearlo, no lo sé, pero para consumirlo, seguro, sí, sí, seguro. Sí. Porque no, yo escucho podcast mientras friego los platos, barro la casa e incluso si hago deporte, ¿no? O sea, es que me parece... Bueno, también es que a mí desde pequeño la radio me gustó muchísimo y como que lo veo como la evolución eligiendo diciendo yo qué escucho, cuándo uh-huh. lo escucho y cómo lo escucho, ¿no? Y me... Y, ya no so- y a veces me pongo podcast simplemente por el hecho de estar acompañado, ¿no? Si es que a mí me parece un formato súper chulo, que aporta muchísimo valor y que no es tan rápido como YouTube, a lo mejor que tienes la sensación de que todo el mundo va súper al grano corriendo, el podcast es Pero muy rápido. Pero además es
1: que, es que sales a caminar y es mucho más fácil descargarte tu podcast que el YouTube...
0: No, no, tal, tal cual. No, no,
1: no, o sea, además te consume menos datos, tal. A mí yo soy apasionada, como digo yo adicta al podcast.
0: Yo también, de hecho, el único contenido, que no son cursos, quiero decir, de pago, que he pagado alguna vez de estos, es un podcast, algún podcast premium de algún podcaster que me gusta. Y me da igual pagarle 5 euros al mes, 10 euros al mes por, por algunos episodios, porque de verdad los disfruto un montón. Pero un montón, un montón, un montón. Pues nada, Concha, muchísimas gracias por venirte. Cuando quieras te vuelvas claro. a pasar.
1: Sí, otro día, cuando estábamos hablando he pensado, otro día tenemos que hablar de... Me acordaré y te lo diré.
0: Sí, pero vamos, que, que sabes que aquí tienes la puerta abierta cuando quieras, así que ni te preocupes. Y nada, eh, los que estáis viendo o escuchando esto, porque esto lo publicaré en YouTube y luego también en podcast, que sepáis que podéis dejar en los comentarios cualquier pregunta. Si es sobre copio, la respondo yo. Y si es sobre redacción de contenidos, llamo a Concha para que la responda y, y listo. Muchísimas gracias por venirte.
1: Muchas gracias a ti, Carmelo, por invitarme.
0: Hasta luego, chicos. Oye, y hasta aquí la entrevista. Espero que la hayas disfrutado. Espero que Concha te haya convencido. Ella es una auténtica crack, como te decía al principio. Y para mí es un placer haberla traído tanto al canal de YouTube como al podcast. Te animo encarecidamente a que me dejes en las preguntas cualquier duda que tengas, que te suscribas para no perderte ningún episodio más. Y, en definitiva, que nos volveremos a ver el próximo lunes a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós.